0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce troisième épisode de notre série sur les grandes notions autour de l'agriculture, je retrouve notre experte Fanny Giancetto pour parler d'agriculture vertueuse, régénératrice. Hello Fanny Salut Elisa Alors on va déjà commencer avec une première notion qu'on entend souvent, euh, mais on c'est assez flou, on sait pas forcément ce que c'est. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'agriculture raisonnée
1: alors, l'agriculture raisonnée, ça n'existe pas, tout bonnement. C'est un mot qui a été inventé par la FNSEA. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la FNSEA, la FNSEA, c'est un syndicat agricole. C'est le syndicat de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture intensive, qui est encore majoritaire en France aujourd'hui. Oui, parce que on l'a pas dit dans les autres épisodes, mais malheureusement, la France est une terre d'agriculture intensive et une terre d'élevage intensive. J'entends souvent des gens qui me disent « Mais moi, ma viande, je l'achète chez le boucher. » Oui, bah... Vu que 90% de la viande est de l'élevage intensif, même si elle vient de ton boucher, malheureusement, elle est souvent issue de l'élevage intensif. Oui, bon. Les marchés, c'est pareil. C'est compliqué. ne veut rien dire. Et donc, euh, ça, ça n'existe pas l'agriculture raisonnée dans le sens où il bah, n'y a pas un agriculteur qui se dirait pas raisonné en fait. Si tu lui poses la question, évidemment, qui va dire qu'il est raisonné et, 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 et je pense que d'ailleurs, il n'y a aucun agriculteur qui traite par plaisir, qui met des pesticides et des engrais par. Par plaisir Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie souffrance de ce côté-là euh, dans le monde agricole. Donc voilà, juste ça ne veut rien dire, il n'y a pas de cahier des charges derrière. Euh, donc je peux pas te donner de définition de l'agriculture raisonnée en soi. Alors justement, dans les modes d'agriculture euh,
0: régénératrice, euh, on parle parfois de permaculture. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Ouais, la permaculture, alors ça va être dans des un système d'agroécologie. Je pense qu'on peut un peu euh, euh, réunir ça sous l'agroécologie. La permaculture, c'est d'ailleurs plus qu'une agriculture, hein, c'est une philosophie à la base. Euh, mais si on se limite à l'agriculture, l'idée c'est de travailler euh, avec les différents êtres vivants et que chaque être vivant apporte quelque chose à un autre être vivant. Donc on peut prendre l'exemple par exemple des légumineuses. Les légumineuses c'est en, agro- en agronomie pardon, une vraiment extrêmement vertueux parce que c'est un engrais naturel. Donc quand on met des, des pois, des pois chiches, des lentilles, euh, elles donnent naturellement de l'azote euh, dans le sol, ce qui évite de mettre des engrais et donc ça va nourrir derrière par exemple du blé. Donc vous avez Philippe Guichard que je salue ici que que j'aime beaucoup qui fait des blés anciens. On n'a pas parlé de semences anciennes mais autre sujet dans le dans le dans le sud de la France et qui 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 met avec ses blés des légumineuses et du coup il se passe complètement d'engrais. Donc ça par exemple c'est un exemple de permaculture. Donc ça va, on va
0: parler de rotation des des, des cultures. Euh, de ouais, c'est surtout vraiment mélanger les espèces.
1: Ouais, mélanger les espèces pour qu'elles se nourrissent l'un l'autre. Par exemple, on va mettre bah, du basilic à côté de la tomate. Ça va éviter à ce que la tomate soit contaminée par des pucerons. C'est vraiment penser euh, les écosystèmes ensemble. Super. Et l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est Alors l'agroforesterie, c'est assez génial et je pense que c'est une vraie révolution aujourd'hui. C'est euh, travailler avec la forêt. Euh, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte de ça, mais la forêt, c'est un écosystème magique. On n'a jamais besoin d'arroser la forêt. Euh, normalement, la, la forêt n'est, n'est, n'est jamais sèche, mais malheureusement, avec aujourd'hui avec le changement climatique, ça peut arriver. Mais elle, elle, elle est un écosystème qui s'auto nourrit naturellement. Donc l'idée c'est de reproduire ça dans l'agriculture, euh, du coup de, de 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 mettre d'ailleurs un peu d'élevage bien souvent euh, et euh, des plantes euh, à côté des arbres pour qu'ils se nourrissent l'un de l'autre et essayer de retrouver euh, ce sol qui est extrêmement vivant, qui se nourrit lui-même, qui a besoin de zéro intrant, même de l'eau. Du coup euh, on se passe de l'eau et 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 et, et les et les êtres vivants euh, se s'alimentent les uns les autres. On parle souvent dans les farines, par exemple, de blé ancien, de semences anciennes. Euh, Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est mieux alors, on a créé euh, quelque chose d'incroyable, euh, au sens ironique du terme, après la deuxième guerre mondiale, qui est le catalogue officiel euh, des semences. Euh, il fallait, il a fallu au moment, et c'est toujours le cas, euh, au moment où on a créé le catalogue, de faire rentrer les, les semences dedans et on les a classées, on les a fait rentrer suivant qu'elles étaient productives ou non. Ça a entraîné, bah, de fait, une baisse de 75% de la biodiversité et le fait que les semences soient créées par l'industrie agroalimentaire et surtout la, l'industrie far- pharmaceutique, c'est-à-dire les que les gros, les géants qui créaient des pesticides derrière créaient en même temps les semences qui étaient associées à, ce, à ces pesticides donc aujourd'hui on a trois quatre semenciers dans le monde dont, dont fait partie Monsanto pour le plus connu euh, qui euh, qui ont des des, des 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 semences dans ce catalogue officiel donc c'est des produits qu'on a vu apparaître sur nos marchés qui sont extrêmement calibrés qui se ressemblent les uns les autres euh, ça a entraîné une perte de nutriments dans l'alimentation euh, euh, qui va jusqu'à jusqu'à dix fois ce qu'on pouvait manger euh, dans les euh, dans les années 50. Euh, alors que la semence paysanne, elle, elle est gérée par le paysan, elle est sélectionnée par le paysan, ça va être beaucoup plus de biodiversité, ça va être des couleurs, des formes différentes, des produits pas du tout calibrés, beaucoup plus résilients au changement climatique parce que des semences qui sont en plus habituées peut-être à la sécheresse si on est dans le sud de la France, ou au contraire à plus d'eau, donc on va avoir besoin de moins traiter derrière, moins de pesticides. Bon, C'est bien beau tout ça, mais du coup, comment on sait
0: si on achète des produits issus de, d'agriculture régénératrice vertueuse
1: eh ben, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, on va pas se mentir. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je pense qu'aussi on fait bouger euh, la filière en posant des questions. Euh, euh on va avoir les labels qui vont quand même nous aider. Euh, on disait, on l'a dit dans le premier épisode, le label bio, c'est la base. Moi, j'aurais tendance à aller même vers des labels privés qui vont plus loin que le bio et qui, qui s'engagent sur toutes les questions dont on vient parler ici. Je trouve que le label Nature et Progrès, par exemple, c'est un excellent label. Euh, le label Demeter, c'est aussi très bien. Le label Biocohérence cohérence est, est formidable en France parce qu'en plus, s'engage sur les questions sociales qui sont hyper importantes. Et puis après... Bah, Regardez ce que vous mangez, euh, n'hésitez pas à poser des questions au marché et poser des questions dans des épiceries. Quand vous voyez des produits colorés, quand vous voyez des produits qui sont pas calibrés, euh bah, c'est a priori quand même bon signe. Euh, des produits qui ont du goût aussi, qui ont des goûts des d- différents. Euh, voilà, il faut pas, il faut pas hésiter à poser ces questions-là, à se renseigner. Et euh, bah moi, j'ai tendance aussi à toujours euh, parler des AMAP qui sont euh, quand même euh, l'idéal. On est en lien avec un producteur qu'on, qu'on défend, euh, que l'on paye, peu importe sa production. S'il si est victime de sécheresse, par exemple, on va quand même euh, lui assurer un revenu. Et on a des produits directs producteurs qui sont normalement bio. On peut parler avec lui des semences Paysanne, et euh, on a voilà, une diversité dans l'assiette hyper intéressante.
0: Et donc, on rappelle qu'aller chez le boucher ou sur le marché, ça ne veut absolument pas dire que les produits sont de qualité. Mais il voilà, est aller dans des endroits où on sait que les, les produits sont issus d'agriculture euh, régénératrice. Il y en a beaucoup, euh, notamment à Paris, là, on enregistre à Paris, mais Terroir d'Avenir, le zingame, son euh, endroit, ils sont un petit peu dispersés partout, donc
1: euh, ça ouais. se trouve plutôt facilement. Terroir d'Avenir fait un, fait un vrai, et le zingame aussi fait, font de gros euh, efforts, notamment sur les semences paysannes. Super. Euh,
0: Merci beaucoup Fanny et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de saisonnalité et de locavorisme. Merci Elisa. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosque Kayoska arrobase rdvo Kiosk sur Instagram à lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.